0: Oh my god! Steps into it, passes, caught! Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 156 para falar do resultado maravilhoso do Super Bowl 58. Vitória do Kansas City Chiefs por 25 a 22, um jogo for the ages, jogo histórico aí, que começou num ritmo um pouco lento, mas depois acelerou o negócio e ficou de fato, um dos melhores finais aí que eu me lembro de Super Bowl dos últimos anos. É... Vamos dar uma repassada nesse jogo, né? a gente não tem muitas notícias, obviamente o foco total ficou relacionado à a, a partida e aos seus, seus desenrolares, mas eu e o Deminha estamos aqui para dar nossas opiniões e, e ver o que, que definiu esse jogo para o lado do Kansas City. Fala aí, Deminha, preparado? O último episódio da, da temporada... E agora, depois desse, começa as discussões de off-season. Mas enfim, vamos por partes. E aí, como é que estão as coisas?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, padolas, queridos ouvintes. isso aí, nosso último episódio da temporada 3 do Hardcamp Podcast, né? Que começou é, lá em 2021, né, na, naquele Super Bowl, que se não me falha maior, era o Rams contra o. Rels não, 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 contra o...
0: foi, no não Super Bowl o, foi no Super Bowl que o Chiefs perdeu do Bucks, que a gente
1: começou, naqueles playoffs. Ah, isso, então, exato, a gente fez esse Super Bowl, depois emendou as, as três próximas temporadas aí, como essa é a nossa terceira, então chegando no final da quarta, indo para a quarta temporada, né, o ano, o ano que vem. Mas vamos aí falar desse Super Bowl, né, um resultado um tanto quanto amargo para... Acredito eu, 90% da população mundial, né, que estava torcendo para o San Francisco 49ers. É, então, vamos falar aí, vamos debater o que, que aconteceu, o que, que não aconteceu, por que, que o Chiefs saiu aí com seu quarto título de Super Bowl, é, vários fatores, vários, várias coisas durante o jogo para falar também, né, algumas atitudes aí meio um tanto quanto polêmicas, é, no meu caso, acredito que até desrespeitosas de alguns atletas ali, enfim, vamos falar passo a passo aí, Bado, e comentar esse quarto título do Super Bowl aí, do City Chiefs que agora se torna a equipe da EFC West, né, o maior número de títulos de Super Bowl, visto que ultrapassou o meu querido David Broncos, que agora tem três e também o o Las Vegas Raiders, vamos da casa, né, que teve que ver um rival ser campeão no seu próprio estágio, mas vamos pra cima, vamos comentar aí que tem assunto pra caramba.
0: É isso aí, meu amigo Damien, vamos ver quais são essas polêmicas que você achou nessa partida aí, mas, cara, vamos começar do, como diz o outro, né, Damien, começar do começo, que foi um primeiro quarto nível pedestre ali, né, Damien, muito defensivo realmente, E que surpreendeu, né? Porque a gente tá falando de dois ataques aí potentes, né? A gente sabe que o Chiefs esse ano teve um ataque que não era o de costume, né? Mas, mesmo assim, nos playoffs teve bom desempenho e tudo mais. é um time que aprendeu a a ganhar jogando um pouco mais feio, né? Em relação às às vitórias anteriores do Super Bowl que ele havia tido, né? Neste ano, com uma defesa, de fato, muito forte. E com um grupo de receivers que ficava quente, Então, o Chiefs acabou... aprendendo a jogar de uma forma mais conservadora, mais clean, né? Como foi uma Marromes do Super Bowl, e protegendo a bola e tal. E não foi muito bem isso que aconteceu, né? O Chiefs acabou tendo é, fumbles aí nesse primeiro quarto, né, Demi? Coisas que acabaram afetando aí o, 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 o desempenho da, da, da equipe no primeiro tempo, como um todo, mas no primeiro quarto, um 0x0, o que acabou surpreendendo, né, Demi? Tanto o 49ers quanto o Chiefs aí, com alguns three and outs, com drives que não renderam, e, enfim, só passamos a ter pontos a partir do segundo quarto, não sei se você ficou tão surpreso quanto eu, eu esperava, assim, que que as defesas fossem ter boas atuações, mas não a ponto de zerar um quarto, isso me chamou bastante atenção.
1: É, exatamente, cara, e detalhe, né, Bado, eu esperava um um jogo, apesar de termos defesas aí de qualidade, de nível, tanto é que fiz apostas, né, Bado, que Nick Bouza e Chris Jones é, fariam um sec cada um no um jogo e não fizeram, né? Ou seja, perdia aí uma graninha nessas vezes. Nessas Mas o. Só complementando, Baddo, esse primeiro Valeu. período aí que você mencionou foi um passeio da equipe do 49ers em questão de domínio de relógio e de domínio de, de, de jogadas de ataque. Só que não conseguiu se concretizar em pontos, né? Ou seja, o primeiro drive que estava fluindo super bem, inclusive com o Chris McAfee, que para mim foi o melhor é, atleta desta partida, né? Tudo bem que o MVP vai ser sempre o time que vence, né? No caso, o Patrick Mahomes foi, né? É, lançou dois touchdowns, coisa justa, porque não tinha nenhum outro atleta do Chiefs de outro nível ali que pudesse destoar, mas o McAfee fez uma partida, tirando esse fumble exemplar, acabou cometendo esse fumble ali que ali já deu aquela esquisitada, falou, putz, agora será que vai, aquela sorte do Chiefs de sempre vai começar a prevalecer, e daí não depois a defesa do, do Fluminense foi muito bem, controlou muito bem o, o, o Chiefs, né, a primeira, a primeira posse de bola do Chiefs foi um three out, depois uma troca de punts ali, até que no segundo período no início lá veio sair um futebol. de mas assim, o primeiro período o Chiefs teve menos de, de, se não me engano, menos de cinco minutos de posse de bola, né, Bato? então para você ver o domínio que teve o 49ers, só que, cara, domínio sem ter pontos e sem conseguir concretizar as jogadas é é igual no futebol, né, da bola normal, quando você vê, às vezes, o pessoal falando de Barcelona, Manchester City, né, que tem sempre posse de bola de 60%, 70%, e às vezes perde para um time que não tem posse de bola porque não concretiza em pontos, então o primeiro período foi um exemplo aí na... Da NFL, que a gente pôde ver que fazia tempo que eu, eu particularmente, não via o Tiff ser dominado assim, né, Bado? Na questão de relógio. Sempre, óbvio que os ataques do Tiff sempre são muito mais rápidos, né? Tem uma, uma probabilidade de, de, de sempre fazer drives rápidos, pontuar de forma rápida com Mahomes, com Kelsey e companhia. Mas foi um domínio, cara, absurdo. Porém, pecou na, na, na parte final do campo, e daí, nesse primeiro período, por exemplo, o placar ficou zerado.
0: Exatamente, acabei de cometer um erro aqui, falei que tinha rolado fumble dos dois lados no primeiro quarto, mas não, né? teve o fumble do McCaffrey no primeiro drive. E o fumble que teve do Chiefs foi já no segundo quarto, né? No drive após o field goal. Então o Fon conseguiu ali na no, no drive que acabou entre o final do primeiro quarto e o início do segundo, é, bateu o field goal, né? Com um field goal longo inclusive, que até aquele momento era o field goal mais longo da história do Super Bowl, né? 55 jardas do Jake Moody. É, e daí, né, no drive seguinte, o Chiefs conseguiu conectar uma bola longa com uma Big Play ali com o Michael Harden, né? E na jogada seguinte, o Isaiah Pacheco acabou é, sofrendo um famo dentro da linha de 10, ali na linha de 8, mais ou menos, né? E acabou é, levando em nada um drive bastante promissor com essa bola longa para o Michael Harden, né? Então, com isso... E aí, bato? Fala aí, fala aí.
1: E aí, depois desse fumble, que entra a primeira polêmica que eu trago, né? Uhum. Que é a atitude do Travis Kelsey indo gritar na cara do Andy Reid, cara. Isso aí é uma coisa, uma falta de respeito absurda, né, do atleta do nível do Travis Kelsey, né? Um dos melhores times aí, é, se não da atualidade o melhor. É ir lá gritar na cara do treinador, né, cara? Isso aí eu acho uma, uma atitude muito. É, cara, sei lá, um é ego uma prepotência, não sei, cara, é, é, é algo desrespeitoso e que, tá minha visão, né, cara, obviamente, não, não faço parte tá, do Chiefs, não faço parte de comissão técnica alguma, mas isso aí, cara, tinha que render uma bela multa, uma bela puxada da orelha, porque é inaceitável você não seguir a hierarquia na NFL, né, Mato?
0: Cara, eu acho o seguinte, o Andrew Reed e o Travis Kelce têm uma relação excelente, né, eu acho que, de fato, a imagem é ruim, mas eu acho que a imagem ficou pior do que deve ter sido o momento ali, sabe? Eles têm conversas desse tipo, em que o o Kelsey não necessariamente tá metendo a boca e reclamando, mas tentando dar aquele fire-up ali no time, né? E às vezes até no próprio Andy Reid ele tem alguns momentos que até foi capturado em sound effects e Super Bowls anteriores aí, que ele faz esse tipo de conversa mais acalorada com o Andy Reid ali, sabe? É, só que o que chamou atenção nessa é que acabou tendo um contato físico ali. E o Andy Reid é, até falou sobre isso no final do jogo, quando ele foi entrevistado ali naquelas entrevistas pós-jogo, depois do título e tudo mais. Ele falou, cara, é, ele pegou um pouco desequilibrado ali, esse foi o problema. Geralmente eu, eu revido um pouquinho para ele nesses encontrões que a gente dá, mas dessa vez ele não conseguia porque ele me pegou de surpresa. Então, assim, não acho que seja um big deal ali considerado pelo pelo coach staff do Chiefs, eu acho que é um negócio que de fato a imagem ficou ruim mas certamente tem se forem perguntar os detalhes do que foi falado ali, que não saiu ainda né? e o Andrew também não quis falar é, eu acho que é um negócio que deve ter sido muito mais nesse sentido de tentar motivar e tal, do que, do que reclamar e cobrar, diferente do que eu achei que foi o Rashi Rice no final, né naquele drive lá que a gente vai falar mais pra frente, que o Chiefs teve condições de abrir uma vantagem importante ali no final do jogo, e que o Archie Rice estava livre, e ele, aparentemente, discutiu com o Patrick Mahomes ali na lateral, né? É, e pode falar um pouco mais pra frente desse lance quando chegar nesse momento. Eu acho que ali teve um tom um pouco mais de conflito mesmo do que esse do André e do Kelsen, mas lógico, cara. É, ele deu margem pra isso, né? Ele acabou cometendo esse contato com o senhor de idade, querendo ou não, né? E gera esse tipo de interpretação Cada um vai pensar o que quiser se eles não forem lá Esclarecerem o que aconteceu né? é, O Andrew Reed tentou botar nos quentes ali no, no final do jogo Até porque cara, time campeão e tudo mais Não vai achar polêmica quanto a isso né? mas, é, Até ah, porque ele... ganhou né? Exato. É, mas enfim, eu acho que Pode ser que eles vão falar ainda sobre isso mais pra frente Eu, eu imagino que tenha sido nesse tom
1: Mas essa temporada O Travis Kelce teve vários momentos De piti, né? Não Sim. dá pra negar Então Vai saber, não sei o que que esse fator aí extra campo dele aí tá vindo afetar para dentro do, do gramado, mas é, é algo que eu acho meio exagerado da parte dele, acho desrespeitoso, enfim. Mas nesse segundo período aí, como você bem mencionou, né? Aí a bola voltou pro 49ers numa num drive ali também fez uma uma campanha que devolveu a bola pro pro Chiefs, porque não conseguiu avançar, não conseguiu aproveitar esse momento né, de recuperar um fumble dentro da sua própria red zone ali, né? tinha um momento da partida ali em que o Chiefs aparentemente ia dar uma engrenada daí não foi, trocaram punts ali as duas equipes novamente até que veio o, o drive do, do touchdown é, do nine, de numa jogada cara, até certo ponto arriscada né Bado, a gente sabe dessas triple plays, sabe como funciona e sabe o quão difícil é para um wide receiver ou qualquer outro jogador que não seja quarterback lançar uma bola atravessada dessa no meio do campo e da maneira que foi, né? Porque a bola foi um passe alto para né, Pro McAfee do outro lado do campo e teve um bloqueio, cara, do número, até comentei lá com a gente, a gente assistiu o jogo junto ontem, né, para os ouvintes que, que estão nos ouvindo, então até comentei na hora, falei, cara, se não fosse o 74, acho que o do... Do 49ers que fez um bloqueio no Nick Bolton, cara, a chance dessa jogada ter dado uma bela cagada era gigantesca, né? Então ele bloqueou no momento exato, McAfee pegou a bola, daí tá aquela esticada que todo mundo conhece, né? Quando chega a bola na mão do McAfee nesses pontos ali, o cara engrena, vai lá e, e ampliou esse o marcador para 10 a 0, é, criando todo um momento aí a equipe do 49ers é, de tentar é, colocar pontos e, e botar o. O Pet que o numa situação desconfortável, mas aí depois a gente fala mais à frente do andamento da partida, coisa que geralmente não acontece, né? Os últimos três próximos aí que o Chiefs venceu o adversário, se não me engano, foi para o intervalo com vantagem de 10 pontos no placar e não é suficiente, tem que tem que botar mais pontos se você conseguir, se você quiser bater o Mahomes, né, mano? É, exatamente,
0: cara, e outro detalhe dessa jogada, é, é bem, bem observado por você, essa questão do McCaffrey, eu acho que primeiro o bloqueio foi importante, porque o McCaffrey é muito inteligente, né, ele pega a bola e já corta por dentro, e isso faz com que ele saia completamente do Nick Bolton ali, então assim, o cara que ele é, tem uma inteligência muito grande, quando, mesmo antes da bola chegar, ele já tava vislumbrando o que ele ia fazer, né, e daí depois que ele acelera, já era, né, o cara de fato no espaço ali é muito difícil de pegar, e foi o que aconteceu. Mas teve um detalhe importante que foi a coragem do John Jones de lançar essa bola com o Chris Jones na cara dele, né? Por sinal, você falou aí no, no primeiro quarto, né, minha da importância do Chris Jones e do, do Nick Bouza, que são dois caras que, que eu também coloquei que os dois teriam sexo na partida, né? É, mas, cara, é, os dois, apesar de não terem sexo, os dois... Ah, Nick Bouza acho que teve um, né? É, o os dois tiveram uma participação, assim, fundamental no partido, né, o Chris Jones apressou muito passos do Purdy, é, apesar de não ter saído com nenhum sec nessa, nesse jogo, ele foi importantíssimo na pressão e, e apurar algumas decisões ali, inclusive de algumas bolas que a gente teve no, no, no na segunda metade, em que o Purdy tinha jogador livre, né, e não conseguiu plantar direito o pé e tal, e colocar a precisão na bola por conta do Chris Jones na cara dele, né? então isso acabou sendo bem definitivo para a vitória do Chiefs mas enfim é o Chiefs nesse momento abria 10 a 0 e, e aí sim o Chiefs conseguiu fazer o seu primeiro drive de pontuação ali no, basicamente um, um drive um pouco mais longo pegou ali com 4 minutos faltando para halftime e conseguiu bater o feed goal ali com dentro das 10 jardas já né o Chiefs começou a teve um desempenho ruim no red zone nessa partida né até o último quarto ali mas é, tava estagnando ali na Red Zone e esse foi o primeiro caso aí né que é, já tinha sofrido fumble na Red Zone e agora também dentro das 10 teve que se contentar com field goal e aí foram pro intervalo show do Usher, tudo mais intervalo mais longo né sabemos que no Super Bowl tem essa essa diferenciação aí né, de às vezes dar uma esfriada um pouco maior no, no nos jogadores e também ter mais tempo para adaptação né mas enfim na volta do terceiro quarto o Chiefs é, ainda não voltou muito quente né lançou a interceptação na terceira jogada aí um passe do Mahomes que para o MVS que acabou sendo interceptado é, no seu próprio campo né e é, mas aí os dois times não acabaram não aproveitando essas chances né? tivemos um festival de punts ali na, na no terceiro quarto né até que foi na, até que o Chiefs conseguiu Novamente um drive que conectou ali e fez um 10x6, né? Que colocou o jogo já no, numa situação de, de uma proximidade bem maior e, e um jogo que deveria ter sido dominado por muito mais 49ers até esse ponto se encontrava ali no, no terceiro quarto com uma situação de 10x6, né, Nimi? E depois a gente vai falar, aí o Chips consegue a virada ainda no terceiro quarto.
1: É, exatamente. Aí entra mais uma falha, né? Do, do Foreign lines e não capitalizar Turnovers, né? Teve aí a oportunidade de pegar essa interceptação no Mahomes é... Se eu não me engano, ainda tava no campo de, de defesa, o Mahomes, né? O passe ali que era é a interceptação,
0: uma... ele foi. Que Eu tava vendo aqui agora, peraí. A interceptação no Mahomes foi.
1: É. Eu, pera aí, cara, perdi
0: aqui. Eita, peraí, peraí, peraí. A pera foi. Mahomes, pass deep right, intendo formar o Marques Valdez, intercept, Jay Brown, no Kansas City 44. Então já era no campo de ataque o pegou essa bola.
1: É, então, aí o jogo tava, né, 10 a 3, então você pega a bola no nível de 44, no mínimo uma campanhazinha ali é, mediana, deveria você um field goal, né? Poderia ampliar para 10 pontos a, em duas postes de bola a partida, mas aí o houve erros, né, de, eu não sei o porquê Kyle Shanahan, cara, nesse ponto da partida, tendo um ataque em que você sabe do quão potente é o seu running back, o seu jogo terrestre, os seus pullings, né, com Trent Williams, você não corre, começa a querer passar a bola com o Brock Purdy, né, querendo não, o é seu primeiro Super Bowl, segundo ano de carreira, é uma pressão diferente, né, de um jogo comum, assim, é... pô, você tem que abusar do teu jogo do seu melhor jogador, que é o Christian McCaffrey, né, cara. E daí ele muda, coloca o tipo, Samuel no backfield, coloca o McCaffrey alinhado com o wide receiver, faz essas alterações. Não entendi o motivo, por mais que a defesa do Kansas City no, no durante o intervalo né, mais longo que você já citou. Vá estudar, vá analisar, ver como é que foi a tendência do ataque do Foreigners Lines da primeira etapa para fazer ajustes, cara. Você tem que bater na, você tem que martelar na sua melhor arma, né? Então, na minha opinião, né? Você tem que martelar, continua jogo terrestre, vai, vai, bate, 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 até ver onde vai, vai, vai dar. Se não, se não der, e você se encontrar numa posição que daí você tem que reverter o placar, até o momento que você estava liderando, aí você começa a fazer alterações, né, Bado. Então, o Kai Schenner, antes de mesmo, ele já começa a querer jogar muito no passe, muito passe, aí vem a pressão do B. Jones, citou, o Nick Bosa também não teve sec, viu, Bado? Ele também pressionou bastante na Marlott, mas acabou não tendo sec. Teve sec do, do Chase Young, do, do Eric Armstead e do Devon Hargrave. Mas, assim... É, você acaba mudando um pouco a tendência do seu ataque, cara, e daí a equipe vai lá, devolve a bola para o Chiefs e fica naquela troca de posse de bola até o Chiefs diminuir com o fio de gol né, ficar no 10 a 6 é, e depois posteriormente ainda no, chegando ao final né, da, do terceiro período ali, o Chiefs consegue a, a então virada né, numa jogada depois do meio fome, né? despretensiosa que teve um famo que nós, na hora, até culpamos, né, o Ray Ray é... McLeod né, não sei o nome dele agora, se me foge agora, acho que é isso, ele acaba tendo, a bola bate, na verdade, no pé do seu companheiro, e ele tenta salvar, mas também tentou salvar de uma maneira idiota, né, Bado? porque, assim, a partir do momento que você vê que a bola tá viva, você se joga em cima e garante ela, né, ele quis tentar pegar a bola pra, não sei por que retornar, acabou não não acontecendo, enfim, aconteceu essa... É... Esse erro, o Tiffes se a bola. Uma jogada foi lá e o Mahomes conseguiu conectar um passe numa defesa que, daí, voltou para campo meio perdido ali nesse, nesse momento. Deixou livre o MVS, né? E acontece essa, essa, esse touchdown, o qual coloca o Tiffes na, na liderança.
0: É isso aí, Demir. Acabou sendo um erro fatal aí para o 49ers, né? Essa situação do fumble, né? Que a gente realmente fomos um pouco injustos nas críticas ao retornador naquele momento, porque não foi culpa dele, né? Acabou dando a bola no pé do companheiro ali, quando ela estava caindo, do, né? antes de bater no chão, inclusive, né? É, e aí seria um, já seria um fumble automaticamente ali. Ele tentou recuperar, mas de fato foi meio suave na bola, né? Tentou catar a galinha ali ao invés de se jogar em cima da bola, e daí acabou dando margem para a recuperação do times E a primeira. Liderança do Chiefs na partida, né? Fazendo 13 a 10 ali nesse TD para o Marquês Valdir que que selava esse final do, do terceiro quarto aí com a liderança do Chiefs por 13 a 10. Mas daí tivemos já na abertura do, do quarto quarto, né, Leminha? O 49 seguindo um drive longo, né, um drive aí de 12 jogadas, em que é, foi avançando. É, gradativamente, aí com jogadas de 5 em 5 jardas, basicamente, até um pouco menos, né? poucas, poucas big plays, mas um drive bastante consistente, e aí é, conseguiu um passe para o Jawan Jennings do Brock Purdy, para 10 jardas, e aí tivemos uma, um, um detalhe importante, que o ponto extra foi bloqueado, né? nosso querido Jake Moody, então um jogo que podia ficar aí 17 a 13 acabou ficando 16 a 13 só um field goal de vantagem, que o Chiefs no drive seguinte já empatou, na né, Anime, Já conseguiu fazer um field goal ali, mais uma vez, é, um drive que também entrou fundo na, no território do, do 49ers, mas é, chegou na linha de 3 jardas, mas acabou estagnando ali, e batendo field goal mais uma vez, no momento chave ali, na né, Anime, Porque se o Chiefs faz esse TD, faltando ali 5 e 46 no relógio, é, ficaria com 5,46 com o 49ers com um, um, quatro pontos atrás, né? ficaria 20 a 16. E, e mesmo que eles fizessem o, o, o TD para virar novamente a partida, o Kansas City Chiefs ainda teria um fio de gol de distância, né? então deixando o tempo no relógio ainda, o, o Chiefs ainda teria. Então era uma situação muito favorável ao Chiefs, mas acabou não conseguindo mais uma vez entrar na zone, na dentro da red zone Acho é, que foi isso, né, de mim? Esses dois drives aí que foram acabaram sendo decisivos e colocaram o placar ali empatado, faltando 5,46 pro jogo acabar, o jogo claramente muito equilibrado com 16 a 16.
1: É, essa falha, esse bloqueio de, do, do Extra Point ali foi bastante crucial aí pro desenrolar final da, da partida, né? Porque uma coisa é você fazer um, um drive do Chiefs ali né, conduzindo até a linha de três jardas, precisando de um fio de gol para empatar, e outra você chegando lá, tendo que anotar um touchdown, né, para virar a partida visto que você tá atrás do marcador, né, então, se você chega ali com um placar quatro pontos atrás em três jardas você tem que pensar, ou vamos né, arriscar e ter a chance de ficar não convertendo ainda quatro pontos atrás e tendo que forçar um, né, um, um punch, alguma coisa assim não deixar o Fornais ganhar território e gastar todo o relógio ou então você vai e, e, e mesmo assim é, faz um free goal fica um ponto atrás né da, e ainda tenta também segurar o Fornais de outra maneira e para conseguir pegar aí com um Drill, com um Patrick Mahomes e levar para um free goal do Butker que também era possível né então é, acabou sendo um pouco um momento crucial esse, esse bloqueio é, a defesa do 49ers até que conseguiu evitar esse touchdown, né? Da, da virada, mantendo o placar no 16-16, com 5 minutos e 35 para para ter um, um caminho longo pela frente e tentar, então, se posicionar numa situação de, de vencer a partida, né? Mas aí o ataque, cara, acaba tendo jogadas mais explosivas ali, né? um passe longo para o John Jennings, depois teve um passe também para o Christian McCaffer também que acabou explodindo com uma, uma jarda muito, muito grande ali. E acaba que o time chega no campo de ataque, né, na linha de 35 ali do Tifes, do, do e tem uma decisão muito importante numa terceira para 5, terceira para 4 naquele momento. É, já que acabou numa segunda para cinco, tendo um passe para para zero jardas ali pro George Kiro inclusive o George Kiro destaque negativo do Super Bowl né praticamente não apareceu né? não foi utilizado é outro erro aí também do 49ers, né? você tem um baita tailando com o George Kiro e você não o aciona, tudo bem que deveria estar bem marcado, mas assim como o Kels também foi bem marcado boa parte do jogo, no final acabou é, aparecendo. Então acaba que naquela terceira para quatro, terceira para cinco, até na, na hora lá a gente comentou, eu comentei, né, eu falei, cara, e aí vamos de passe, o que, que você acha? Você até falou, não, tem que ir para passe, para daí já queimar o relógio, bater o fio de gol e ganhar o jogo, né? E, é, era a visão, era... Era
0: decisão do jogo ali, né, Demir? Que o Chiefs se, claro. se converte esse terceira para cinco, é, o 49ers, o Chiefs só tinha mais dois fio de gol, já tinha passado o Cimento Warren. Então, provavelmente ia correr correr para gastar esses dois field goals e, e bater o field goal ali com... para gastar esses dois timeouts bater o field goal ali com 1 um minuto e 20, 1 um minuto e 15, né? E aí ia sobrar 1 um minuto pro Chiefs tentar entrar em field goal range. Era possível, claro, né? Mas também existia o um risco do Florentires conseguir mais um first down e aí matar o jogo de vez. Então, essa conversão aí foi chave, né? E teve uma... É, uma pressão forte do Trent McDoff, né? fizeram um corner blitz ali, que foi fundamental para esse passe não sair como, como o Foreigners tinha desenhado. Né?
1: Essa jogada foi extremamente clara
0: na partida, mas o primeiro match point que o, que o
1: Foreigners acabou tendo aí não, não, não aproveitou nem mim. É, e nesse ponto eu até falei na hora, cara, eu por mim iria pro jogo terrestre, para corrida com o Christian McCaffrey. É... Dificilmente teve negativa, né? jogada negativa né? da, da defesa do Forenise nesse Super Bowl. De parar o Christian McEffrey atrás da linha do scrimmage, fazendo ele perder jardas. Né? Acho que, se não me engano, não deve ter tido nenhuma ocasião. O máximo que conseguiu foi parar, sei lá, na linha do scrimmage. Então, assim, cara, terceiro para 4-5, eu correria com a bola. Né? Com o é o melhor jogador, botaria ali eu o, o Kyle Diaschek para bloquear. E por mais que você ficasse numa situação aí daí Bado, de uma 4 para quarta para 1, 4 para 2, 2, ali você ia, você ia gastar relógio ou o TIFS ia gastar o timeout. Né? Então iria ter um timeout a menos. Aí você vai tentar o passe, uma jogada é, ousada aí do para o Sparmod, mandando o corner blitz. Coisa que, depois a gente vai falar para frente, o 49ers fez Blitz em momentos de terceira de do Tiffes, mas não teve o mesmo ex. O espero
0: é um baita aí... jogo aqui entre nós, né, minha chamou um baita no jogo, o chamou um no jogo defensivamente para o Chiefs
1: ontem. Sim, sim, por mais que o time tenha sido dominado boa parte do, do, do tempo do relógio, do que eu mencionei no começo do episódio. Realmente ele conseguiu fazer com que a defesa não cedesse tanto, tantos pontos assim, né? Não deixasse o Fortnite ser as oportunidades de descolar. E aí, o um passe você defletado acaba tendo 1 um minuto 53 para bater um fio gol longo, também, né? Não era um fio gol fácil para o 49 Converte, põe 19 a 16 o placar, mas aí você tem 1 um minuto 50 para o conduzir uma campanha, no mínimo bater um fio gol, né? Aí começam os erros, a meu ponto do, do 49ers. Que daí a defesa começa a fazer uma marcação homem a homem, basicamente. Aí você vê o Fred Warner é, marcando o Travis Kelsey e o Travis Kelsey levando vantagem. Porque daí, nesse ponto, você vai deixar o Travis Kelsey sozinho com o Fred Warner, cara, ele vai ganhar né, a maioria do match-up. Por mais que o Fred Warner seja monstruoso, é, você não bota uma cobertura dupla nele e o Kelsey começou a receber passe atrás de passe, convertendo jogadas, chegando é, na linha 10 jardas, se não me engano, né, faltando 10 eu, eu, segundos. 11 jardas. jardas.
0: Teve um é, erro do Mahomes no que... drive, aí, né, Demir? Que foi aquela corrida pelo meio ali, né? Que o Chief estava com uhum. 39, no, 39 segundos no relógio, com o rodando. Uhum. E o Mahomes, ao invés de jogar a bola para fora, ele tenta um scramble, ganha 3 jardas, mas acaba queimando aí 17 segundos até a conseguir parar o relógio na próxima jogada, né? Então, lógico, teve essa, essa conversão longa para o Kelsey aí, uma terceira para sete da linha de 33, e que ele ganha 22 yardas e chega na linha de 11. É, mas acabou que isso custou, querendo ou não, mais um ou dois shots ali para o Chiefs né? Poderia, poderia acontecer nessa, nessa situação.
1: Exato. Aí
0: vai lá, deixaram
1: chegar. É, daí o Fred Warner conseguiu daí, né, marcar na última jogada bem o Kelsey e o Chiefs bate foi de gol, Mais garantido, o Léo para o overtime, para daí não correr, não correr o risco de perder ainda no tempo normal, né? Visto que o relógio também já estava ficando. Meio apertado, teria ali, depois dos 10 segundos, acho que teve mais 7 segundos, não me engano, né? Era 6 assim, segundos, então... ele decidiu
0: bater o Fergol com 6 é... segundos no relógio. É arriscado, porque é, não... sabe correr um passe curto ali, mas vai que tem uma pressão, vai que rola alguma. algum. algum scramble do Mahomes ali por conta de uma pressão, às vezes. É, dá um erro. Eu acho que com 6 segundos, de fato, a uma decisão acertada ali. Fica um gostinho amargo, Sim. né? Mas acho que a decisão foi acertada.
1: Não, não tenho dúvida. Leva pro overtime e daí o primeiro overtime que a gente vê, se não me engano, né, com as novas regras, né? Que daí a gente vai poder é falar aí. melhor agora.
0: E aí nós temos o um começo da diferença de preparação dos dois times, né? E eu acho que a diferença de experiência também dos dois treinadores. É, cara, a gente tem as regras da, do overtime agora que os dois times têm direito a uma posse, né? Independente do resultado da primeira, da primeira pontuação, né? Diferente da regra anterior, que dizia que se o primeiro time marcasse o primeiro não acabava o jogo. Isso não existe mais, né, em playoff. Então, nesse momento, a... os... após, no pós-jogo, tivemos duas versões, os jogadores do Chips falando que eles falavam desse tipo de situação e da decisão que eles preferiam tomar, tanto de coin toss, de escolha de, de começar com a bola ou começar defendendo, é, quanto também da regra da, do uso do tempo ali, né dentro do, dessa situação do, do overtime que eles falavam disso desde o training camp e na semana do Super Bowl também tive, tiveram algumas palestras ali sobre isso e tudo mais e o lado do 49ers o Eric Amstead falando que soube das regras do overtime no telão no momento do coin toss pro overtime que absurdo, né cara o cara dedica a vida a esporte e não sabe a regra do jogo que tá praticando né? mas enfim é, e aí tem a primeira polêmica, que tem gerado bastante discussão aí do 49ers ter ganhado com a Intos né, e acabar optando por é, começar com a bola, coisa que o Chiefs gostou, porque o Chiefs aparentemente, pelas entrevistas que deu, se tivesse ganho, ia optar por dar a bola, primeiro o 49ers, realmente. Né? Pra quê? Porque aí a primeira posse o, 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 o 49ers pode marcar, um de gol até um TD, e o Chiefs sabe muito bem o que vai precisar fazer no seu drive. Né, Coisa que o Florian acabou deixando essa decisão na mão do Chiefs, né? É... Ou seja, dependendo do resultado do primeiro drive, o Chiefs ia entrar em campo depois sabendo do que precisava. Inclusive, em caso de tomasse um TD, poderia até empatar um TD e decidir ir para dois e vencer o jogo, né? Coisa que ele tira esse poder da mão do seu time ao escolher começar com a bola, né? Começar com a bola fazia sentido na regra antiga, quando você podia marcar o TD e acabar com o jogo já no primeiro drive. Nessa regra nova, eu concordo que não faz o menor sentido. Besteira. E acho que aí vem o primeiro drive, acho que mais é, o Kyle Shanahan, mais uma vez, na né, minha sai com um estigma negativo desse tipo de situação no final do jogo. né Lembrando aqui que Kyle Shannon é o cara que era o coordenador ofensivo do Falcons com chamadas questionáveis naquele 28 a 3 né? é, em que ele poderia ter gastado mais relógio, acabou sendo agressivo mais do que precisava, e devolveu a bola com mais tempo do que precisava para o Tom Brady. Mas enfim, também não era o head coach, mas acabou ficando com essa marca. Depois, 49ers contra o Super Bowl, o primeiro Super Bowl contra o Chiefs, acabou desperdiçando uma liderança de 10 pontos no quarto-quarto, né? é, e agora fica com essa marca também nessa trabalhada aí no overtime, e principalmente a falta de preparação dos atletas em relação à regra do jogo, né? Então, acho que esse foi uma mancha ruim aí, cara. E assim, eu sou muito fã do Caio Xena, um puta no treinador, né? o cara é extremamente criativo, a gente já... Né? rasga cedo para pra ele aqui, diversas vezes nesse podcast aqui, né, Nemi? Já falamos bem dele inúmeras vezes aqui. Mas, cara, é, essa vai começando a pesar esse tipo de, de rótulo em cima dele, né, Nemi? De dar uma pipocada aí em momentos do Super Bowl. É, esse negócio pesa, cara, querendo ou não, a gente pode falar que não, né? O negócio é decidido estrategicamente, psicologicamente, com certeza isso tá pesando na cabeça dele. Né? Mas, enfim... É, Deminha, não sei o que, que você achou dessas decisões, se você concorda com a minha opinião aqui, que foi um pouco trabalhada por parte do 49ers, mas fato é, o 49 escolheu receber a bola no começo do overtime e teve seu primeiro drive aí, em que conseguiu bater no um fio do né?
1: É cara, na verdade sim, é, a gente foi também ficar sabendo da regra ali melhor, depois que tudo ocorreu, né? Daqui na hora, porra, por que, que não perde o timeout, o Chiefs quando foi chegando ali e tal... Mas, é, de fato, na hora que do cara e coroa, eu até pensei, cara, é, o Fluminense escolheu atacar primeiro, talvez porque sua defesa estava em campo, no drive anterior, quando o time estava atacando em busca do seu, do fio do empate, e, obviamente, sei lá, o time está mais cansado ali nesse momento, o grupo de defesa. Pensei comigo isso. Falei, vai ver. foi por essa escolha. Ser, tipo, pode ser, pode ser. Vamos, salvo, vamos salvar nossos atletas aqui, poupar um pouco, dar um, dar um gás para eles. Vamos começar com o nosso ataque, que o nosso ataque tá fora. Pensei que poderia, pudesse ser isso, mas daí depois vendo as afirmações de que os caras não sabiam a regra mesmo, né, de como funcionaria a, na parte aí do, do overtime, acaba ficando esquisito. Aí o que acontece? O, o FN tem, querendo ou não, uma campanha Absurda, né? Foi muito boa a campanha ofensiva. Até que chega na linha de 9 jardas e empaca. Uma terceira para quatro. Vinha conduzindo muito bem. Né? O Brock Purdy essa campanha, usando, obviamente, Christian McCaffrey, né, cara? Em 80% das jogadas foi bola nele, né? Ele foi desempenhando, seja correndo recebendo. Chegou na linha de 9 de jardas. Teve uma segunda para quatro onde. Aí a defesa do Chiefs para o McAfee na linha de scrimmage, ou seja, ele não ganha no manjaro nem perde. Aí torna uma terceira para quarta. E daí eles vão para um passe também questionável, na minha opinião. Né? Mais uma vez, com o desanime, que foi importante nesse momento eu também. Isso, exatamente. Foi lá, pressionou e faz com que force uma quarta para quatro e o Forenais o pique por bater o fio de gol. Né? Então tomando a liderança de novo, 22 ali a, a 19 na partida. E dando a bola para o Chifres, com daí 7 minutos e 22 no, no, no relógio ali, né? Então tinha metade... Que era do irrelevante, do jogo de né, assim.
0: era irrelevante. Era irre- Exato. Tanto e faz. E daí exatamente. tem toda essa confusão aí. Até a transmissão brasileira da ESPN fez confusão com isso, né? Os comentaristas é, desesperados. A gente também ficou na dúvida e soube depois do jogo ali, melhor, né, Demi? Como, como que era essa questão da, da regra do tempo do overtime, né? Que, enfim, vamos falar um pouco adiante, mas é, cara querendo ou não, o tempo era irrelevante o Chiefs teria que completar toda a sua campanha ali, e, e aí sim ia se definir se, a, se o overtime continuaria ou não é, independente dos do 7 minutos e 22 que ele recebeu a bola tivesse tivesse se esgotado ou não. Se, se esgotasse precisaria abrir o overtime 2 até a primeira campanha
1: do Chiefs se esgotar, né exato, aí o Chiefs né, Badu, ele entra em campo né, sabendo que precisa no mínimo um free gol. Sabendo que se zerar o relógio vai ter o segundo tempo, segundo período do overtime, digamos assim, né? já que ele ainda está na sua primeira campanha, né? pós-campanha do Foreigners, então é irrelevante, como você bem citou. Começa a fazer sua campanha, aí entra uma terceira para um, né? onde o Tiffis até tem que gastar um timeout né? para tentar elaborar uma jogada. E o, o Mahomes acaba. É, convertendo essa quarta para um, é né, uma corrida para direita. Foram duas corridas é... mais graves do Marrom,
0: anime na quarta para um, notíssima e uma outra corrida ali na terceira deu... para um.
1: Exato. Aí vem uma jogada seguinte onde o MVS retorna 3 jardas, né, em vez de aceitar o, o Teco ele fica, fica um em novo, pé, volta, perde jardas, é. Aí depois ele recupera boa parte dela num passe que serve para sete jardas. Aí chega uma terceira para seis. É, uma Holmes encontra um passe ali uma crossing route do Rashi Rice, que eu até mencionei na hora teve um bloqueio, na minha visão, ilegal do Kelsey, né, obviamente que depois não conseguiu ver o replay, na minha visão ali, hoje em dia chama-se de bloqueio ilegal, né, Bado quando você o, o bloqueador é, bloqueia, digamos assim, o, o defensor sem ele estar tá vendo, né Sim. então não pode ter um bloqueio, um contato de bloqueio o Kelsey, na minha, na minha visão, teve um bloqueio não consegui ver o, o, o replay para ter a 100% de certeza mas também era um bloqueio irrelevante que no final não ia fazer diferença o Chiefs volta a converter uma terceira para 6 né, nessa jogada daí volta, e uma terceira para 1 um, onde aí é mais um erro, pá, na minha visão porque o que acontece? Né? foi uma read option ali do Mahomes e quem tava em campo, cara, não era o Azeia Pacheco. Era o. Você tá falando do terceiro para um. Hillard, não da quarta. A terceira para um. Tá. Não, na da da terceira me... pra uma, quarta para um já Meia foi. Fiquei de
0: 32 né? 49ers, terceiro para um. Faltou
1: 2 minutos, 07 na no overtime. Exato. Que daí, cara, é óbvio que ele não vai entregar a bola pro Clyde Edwards e na minha opinião, entendeu? Você tá sem o Pacheco, cara, que é o teu o teu running back, o teu power running back ali, cara. A única óbvio, esperança do Shocky
0: Art que não tive o Pacheco.
1: É. Aí, cara, ele vai lá, vendo nessa jogada, todo mundo no na cai. E o Mahomes avança na corrida. É, aí colocando já mais pressão ainda. Depois vem o passe no Kelsey e daí a gente chega no final faltando ali. 6 segundos, o relógio correndo na verdade, né, e a gente também achando pô, não vai pedir timeout, como é que é, como é que não é tal, aquela coisa Tiff sabendo da regra, vai lá é... no momento em que daí
0: primeiro pra Gold ali de falha, 3 enemies,
1: soltaram o snap
0: uns 6 segundos no
1: relógio acho que foi 5 rodando daí a gente... aí a gente pode falar, putz, mas teve uma falha do 49ers, poderia ter pedido um timeout, poderia claro, né, pra ajustar sua defesa fez a cansada é, mas aí o erro maior foi na questão do que o cornerback tá marcando ali o McCollé, o, né? o Micole Hardman. Ele tá muito distante, né, Bado? Ele Sim. tá muito atrás, cara. E, e daí, cara, ele, o ele mesmo Hardman motion faz...
0: que o Tites matou o Igor no ano passado em dois TDs, né? Aquele motion que traz o cara pra dentro e quando solta o snap ele corta pra fora. Foi a mesma jogada, né? Exato. Que, que ele chama e de você dog, sabe...
1: é a Essa jogada ali do Mano Isso. E o que que você sabe daí, Bato? O 49ers, desde o final do quarto período, jogando uma defesa man-to-man, né? Cara, é óbvio que um double move vai matar, né, cara? Se você não estiver muito próximo do jogador, cara, já era, velho. Você não vai conseguir cobrir. Tanto é que o cara faz o motion pra dentro, volta, recebe totalmente livre e ganha o jogo, né? Inteligência da equipe do Chiefs, né? A sua chamada é tem um quarterback que é, aquele um nome inteligente, é o melhor aí da atualidade, e daí você não pode dar esse tipo de brecha, né, cara, aí você vai, não sabe a regra do jogo, é, não 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 dá uma gelada no QB adversário, que já vem, né, fazendo um drive muito bom, e aí por fim, acaba convertendo esse passe, fazendo com que o Chief saia aí com, com esse back-to-back championship, que a gente mencionou no episódio passado, fazia desde a época do New England Patriots, né, que não havia um back-to-back championship, então é, entrou nesse seleto grupo Chiefs e, e acaba ganhando seu quarto título de Super Bowl, seu terceiro aí em cinco anos, acho que não é isso, né, Bata? então uma equipe aí que veio a nascer agora aí em 2017, 2018, né, Bata? porque antes disso, é, um é, todos isso. nós ninguém, é, ninguém sabia quem era quem quem era o Chiefs, ninguém sabia que Kansas City não fica no estado do Kansas, que Kansas City fica no Missouri, e agora vem a minha pitada né, de rivalidade, de clubismo para criticar um pouco o Chiefs, mas agora é correr atrás, ver o que, que as equipes vão se preparar para o próximo ano, para tentar desbancar, querendo ou não, essa pequena dinastia aí de, de Patrick Mahomes, Travis Kelsey e Andrew Bates.
0: É, cara. Agora, sim, é, Chiefs acho que campeão de forma muito improvável nesse ano, né? Quando a gente acompanhava o regular season. Aí. Mas aí, cara, aí que eu acho que começa a ficar embaçado o negócio mesmo pra desbancar o Mahomes, né, cara. Se assim, ele é, ganhou um título nessas circunstâncias desse ano, é, em que ele teve que, em alguns momentos, até aprender a jogar feio, de forma um pouco mais conservadora do que ele tá acostumado, com a defesa forte e tudo mais, é, e o time cheio de questionamentos, eu mesmo aqui, né, Neminha? Quem ouve a gente aí, é né, de prova que eu, cara, não imaginava que o Chiefs fosse avançado do Invisional ali, né? É, achei que era um ano jogado fora por conta dessa desse grupo de receivers terrível que o Chiefs montou. Cara, uma vez que o Chiefs conseguiu ser campeão é, e o Mahomes teve a atuação que ele teve nos playoffs com esse elenco, e eu acho que eu acho muito difícil que o, que o front office do Chiefs mantenha esse grupo de receivers tão fraco como foi esse ano, Vai ser difícil o Chiefs entrar nos playoffs aí, Deminha, sem ser considerado favorito, né, enquanto tivesse esse grupo junto aí com o Andy Reid, com o Mahomes e com Kelsey, né, é, vai ser um negócio de fato que o Chiefs sempre vai entrar como favorito, na minha opinião, porque não vai ter nada que desbanque essa, é, esse ano, né, que era um ano tão improvável, um ano tão aquém, e mesmo assim conseguiu ser superior aos demais e vencer o título. É um ano importante por Chiefs porque vai ter uma lista de free agents nessa offseason aí muito grande, né? Até vou mencionar aqui os os principais que são ninguém mais ninguém menos que free agents nessa offseason por Chiefs. Chris Jones, né? sem comentários, né? o melhor jogador de defesa. Quem sabe o segundo melhor jogador de defesa que é o Jerry Need, que teve uma temporada assim, brilhante, né? Tomou um TD só nas costas. É, o Mike Dana, o defensive end, o Willie Gay Jr., que também é um linebacker importante, o tackle Donald Smith, que tem um contrato só de um ano aí, né? Ele que, que já é um veterano, o Clyde Edwards ok, o McKinnon, um dos running backs mais em rotação, o, de- o True Tranquil, linebacker que assumiu uma posição chave aí, foi starter de Super Bowl, inclusive. O safety Mike Edwards, o defensive tackle Derek Nandi, o punter Tommy Townsend. O Michael Hardman, ok, isso é irrelevante e tal. O Nick Allegretti, que acabou tendo uma função importante substituindo o Joe Tooney. O Blake Bell, o Deon Bush. Enfim, e o Long, o Long Snapper também. Então o Chiefs, cara, dificilmente vai conseguir manter toda essa galera aí pro. para o ano que vem, né? Mas não deve conseguir manter todo mundo. Né? É, e principalmente se perder o Jones vai ser um, quem sabe, um rebuild importante nessa defesa apesar de ter jogadores ali que estão aparecendo, como o ali que tem conseguido dar um volume de pass rush, de pass rush necessário. Mas enfim, acho que estava até comentando com um amigo meu sobre isso hoje e a respeito disso, né, Demir? é O quanto o Chiefs agora se coloca numa posição de, cara, se ele conseguiu ganhar nesse cenário, é, quando que esse time não vai ser considerado favorito? Ao mover isso vai acontecer só quando o Reed parar. Aí acho que vai ser um ponto de interrogação importante do que será o Marronco sem o Ed Reed, do que será essa franquia sem o Ed Reed. Não me parece que ele tá pensando nisso por enquanto, né, Nimi? Tá curtindo o momento, tá com 65 anos o Andy Reid agora. É, então, eu acho que é mais relevante, inclusive, essa questão do Andy Reid permanecer do que o quanto o Kelsey vai jogar ainda, né? Que o Kelsey tá 34 para 35, né, vai ter pelo menos mais uns três anos pela frente, será? É, enfim, mas eu acho que, cara... É título improvável, mas pelo que o, o Chiefs jogou nos playoffs que foi um time completamente diferente do regular season acho que acabou sendo merecido
1: né? é, no final das contas, cara é, nesse Super Bowl acabou prevalecendo questão de experiência, questão de foi. ter um quarterback melhor é, os ouvintes que sabem né, o quanto eu critico o Kenneth e a ajuda da arbitragem Estão vendo aí que nesse Super Bowl, estou falando aqui abertamente que não teve nenhuma influência, arbitragem, né, que nem teve ano passado contra o Philadelphia Eagles. É, foi um título totalmente honesto, totalmente ganho no campo, com qualidade, com inteligência, não tenho o que fazer, infelizmente é rival do meu time, vou odiar o Kansas Chiefs, é, e vai ser assim sempre, mas os caras ganharam, é, aproveitaram, souberam jogar o jogo... Né, o Foreigners teve suas chances e muitas, por sinal, durante a partida, não conseguiu converter as suas oportunidades de ponto, é, foi deixando o jogo se arrastar no momento em que, daí, no momento final, você sabe, um quarterback do calibre do Patrick Mahomes é capaz de, 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 de extrair, aí, por mais que não tenha suas peças. Com relação ao Chiefs entrar favorito ou não no próximo ano, depende muito é, também né, da questão aí que você mencionou desses free agents, acredito que desses todos que você falou aí. Não fica metade, né? É muito difícil é, você é difícil. manter jogadores é, até por causa do Seller cap. Você tem aí o salary cap com um vários outros atletas aí. Parece algumas, que o Marrom um... vai
0: estruturar, né, cara? Vai reestruturar para abrir espaço para manter o maior, de, maior, maior quantidade de companheiros possível. Parece que ele vai fazer uma, é, um. Vai... Com o rating, né? Mas vamos ver se. Não, com certeza. Mas com é mesmo.
1: Todo mundo não dá. É, mas... é, não dá. Ainda mais que o Jones já. Essa temporada já falou que queria ganhar bem, né? Tanto é que. Não assinou esse contrato longo aí, só foi esse ano, então assim é muita coisa que vai passar aí por debaixo da ponte. Algumas casas de aposta, inclusive hoje, colocaram aí que o favorito pro próximo Super Bowl, cara, é o 49ers. Mas eu não sei baseado no que vem essa, essa análise agora, ainda mais que o time é de perder, né, cara? Então, sei lá, cara, não sei. Você vê um, um seu head coach que três vezes já tem chance de ser campeão, não é, né? A gente sabe o quão competente é o Kyle Shanahan, né? Quão inteligente ele é. Né? Enfim, mas esses momentos aí falta ter um pouco mais de, de punch aí para poder vencer, né? Sei lá, tem que ter uma conversa com o Mike, né? Seu pai, para ver como é que faz para ganhar, né, cara? Óbvio, o Mike Shanahan também não ganhou da primeira vez, aí sofreu bastante, né, Bado? Até vir a vencer o back-to-back tipo com o Brocos lá em 98, 99, então é... Tem que sentar com o pai dele, cara, conversar, e, e aí pai, como é que vão fazer para sair essa zica aí, né, você conseguiu lá atrás, o que que eu posso fazer agora, é, você falou que não sabe como é que vão parar, né, o Patrick Mahomes, Chiefs aí, já que uma temporada ruim aí, digamos assim, acabou sendo campeão. Não, não, acho é que nem consegue
0: parar, né, cara, eu acho que assim, vai ser difícil o Chiefs não ser considerado favorito, né, porque diante das circunstâncias tão adversas, ele mesmo assim ganhou, quando que não vai, não vai ser considerado favorito entrando nos playoffs, né. Pode perder, claro, não ah, é não. um jogo,
1: né, mas difícil, né, ver isso acontecer. Sim, sim, mas digo assim, o segredo para parar a Patrick Mahomes e o eu tenho, mas não vou contar para vocês aí, né, uma coisa minha. <risos> <risos> e uma coisa que ninguém faz aí, que eu gostaria que fizesse, um pouco meio exagerado talvez da minha parte, mas vamos lá e encerramos aí, esse esse recap do Super Bowl aí, cara um Super Bowl bacana, um jogo bem jogado, né, overtime começou devagar, mas depois, es,
0: depois esquentou, né
1: é, não foi bem devagar assim que as defesas começaram bem também, né Bado? A gente tem é. que... às vezes a gente fala só do ataque porque por ter experiência né, de ter jogado e, e sempre estar envolvido com o ataque a gente acha que o jogo do ataque é sempre muito mais bonito de se ver do que o jogo defensivo mas as defesas eram, né um jogo também muito bom, então que nivelou aí até o final e, e foi bacana para quem assistiu, para quem viu. Então fica aí já né, nosso recap, nossos ouvintes que alguns vão concordar, outros não. Mas já estamos aí, né, Bada, preparados já para semana que vem, talvez na próxima já começar a vir e tentar desvendar o que, que vai ser do próximo draft, que agora tem muitas equipes ali também que vão ter que trabalhar, questão de free agency e tudo mais. A gente vai, vai continuar porque não paramos, né, Bada? A gente está aqui. Toda semana e NFL pode ter acabado agora e voltar a temporada só em setembro, mas essa off-season com toda certeza vai ter muita, muita mudança que vai ser bastante interessante de falar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Bado, todos os ouvintes, e até semana que vem.
0: Valeu, moçada, até a próxima.